0: Sí, mire, primero pues lo que ya mencionaba, se recuperó 251 millones de dólares de cartera e incobrable y hasta un año, un mes después, cuando fue el golpe, habíamos recuperado como mil millones de dólares. Segundo, incautamos bienes a, ciento deudo a 190 deudores morosos, entre ellos al hermano de León Febres Cordero, que simplemente pues la oligarquía se acostumbró a hacer créditos y no pagar. Y como los presidentes eran del mismo clan, del mismo club de la oligarquía corrupta, se hacían los giles y no les cobraban, hasta que llegó un hombre del pueblo que les dijo: Un momentito, esa es la plata de las universidades que no se han construido en el Ecuador, esa es la plata de las medicinas que no existen en los hospitales. Y comencé a incautar bienes a los que no querían pagar entre ellos al hermano de Febres Cordero. A los banqueros, como cinco estuvieron encarcelados en mi, en mi gobierno. Uno, me parece que el señor Aspiazu ya estuvo. Eh, preso antes y unos tres o cuatro más pues en mi gobierno. Y también yo hice declaraciones como esta que se publican en el periódico El Universo, igualmente el 6 de enero del año 2005. El presidente informó de la disminución de la deuda externa. Primera cosa, la deuda sí se la puede reducir, yo la reduje y con un precio del barril de petróleo en el presupuesto de apenas 18 dólares. Entonces yo aquí declaré que voy a hacer a la banca extranjera para que bajen las tasas de interés de los préstamos de chulquería que existen en el Ecuador. La banca ecuatoriana se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo de la economía ecuatoriana. Por eso quería traer a la banca extranjera. Esto realmente lo que irritó a la oligarquía. La oligarquía se unió, comandada por León Febres Cordero. Se reunieron con los generales del mando militar, los generales traidores, porque yo era menor a ellos. Yo era coronel en, el, en las Fuerzas Armadas, se llama menos antiguo. Yo tenía que saludarles, mi general, mi vicealmirante. Incluso de siendo pronto, presidente. Perdón.
1: Incluso siendo presidente.
0: No, antes de que yo sea presidente, yo ah, ¿no? era coronel recién ascendido, era coronel nuevito, joven, los otros eran generales, vicealmirantes, de pronto yo soy presidente de la república, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y ellos ahora tenían que cuadrarse ante el presidente, pero nunca lo admitieron, nunca lo digirieron. Lamentablemente, pues hay gente que tiene, como suelen decir, la cabeza cuadrada, no admitieron y fueron fácil presa de la oligarquía ecuatoriana que les compra a los generales, porque nada es gratis. A tal punto que los propios diputados social cristianos me comunicaron, no estaban de acuerdo con el golpe. ¿Quiénes impulsaban el golpe? León Febres Cordero, el yerno de León Febres Cordero, Miguel Orellana, y el economista Javier Neira. La mayoría de los diputados social cristianos se oponían al golpe. Decían, no, el país está bien. El país crecía más del 8%. Nunca antes el país, uh, en gobiernos democráticos, eso también hay que aclararlo posteriormente, había estado tan bien. Y... No querían un golpe de Estado. Me comunicaron a mí los diputados social cristianos, justamente a través de mi hermano, que también era diputado en esa época, me comunicaron. Yo convoqué a los generales a mi despacho, al despacho presidencial, y dije, sé que están conspirando contra el gobierno, me juraron lealtad que jamás podrían conspirar, y mi error, por lo cual pues obviamente pido disculpas al pueblo ecuatoriano, porque ahí vino la debacle para el país, fue creer en la mentira de los generales y no en las advertencias que me hacían los propios diputados social cristianos. En todo caso, los generales me quitaron el respaldo, se cayó el gobierno, los banqueros que estaban presos salieron libres, lo que se había incautado devolvieron a sus ilegítimos dueños, la oligarquía ecuatoriana, y lo más grave, amigos, y sobre todo jóvenes, no se ha vuelto a recuperar un dólar más de los 8 mil millones que se robaron los banqueros con el salvataje bancario y con el congelamiento bancario. Yo alcancé a recuperar por lo menos mil millones de dólares, todavía no deben como... 7 mil millones de dólares esta es la verdad parte de la estrategia para eh, confundir a un sector de la población ecuatoriana fue ah, que Lucio le trajo a Bucaranga, ah, que Lucio era Pichicorte yo no les traje a ellos y es más el que dijo que yo no tuve nada que ver fue la justicia ecuatoriana porque yo llegué a tener 94 denuncias en la fiscalía y está después del golpe de estado obviamente, estando el gobierno golpista en el poder yo renuncié a los asilos políticos y vine al penal García Moreno vine voluntariamente, soy el único presidente legítimamente electo por el pueblo ecuatoriano que estando del gobierno golpista en el poder, Rafael Correa parte de ese gobierno golpista, el mando militar golpista en el poder vine en contra de lo que decía mi abogado, en contra de las súplicas de, las súplicas de mi esposa de Jimena Borges, yo les decía miren tranquilos, cuando uno tiene la verdad uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Y dentro de las 94 denuncias estaban que yo le traje a Bucarán, gané porque yo no le traje a Bucarán, que yo nombré a la pichicorte, gané porque no le nombré a la pichicorte, que habíamos disparado desde el Ministerio de Bienestar Social, los propios fiscales o peritos que investigaron, demostraron que no se disparó con pistolas reales, sino con pistolas de fogueo, porque salía humo por el gatillo, y cuando es una pistola real, y sale un proyectil o una bala el humo sale por el cañón de la pistola o del revólver y no por el gatillo cuando ustedes disparan eh, armas de fogueo el, el sale humo no sale ningún proyectil tampoco había ningún rasguño ningún eh, eh, no sé pues muestra de que algún alguien, algún disparo impactó en el piso o en las paredes de los edificios cercanos y ahí hice una sola declaración y ellos mismos archivaron ese juicio. Entonces se demostró pero, que pero todo fue…
1: Pero tra... usted me habla de la traición de los generales, pero ¿también no cree que hubo descontento de la población que se volcó también a las calles de aquí en Quito?
0: Por supuesto que, o sea, siempre puede haber esa posibilidad, pero primero que los, los quiteños no querían matarle al presidente, los quiteños no querían dar un golpe de Estado, los quiteños lo que querían era reclamar que hay un cambio de actitud y por supuesto que el presidente está para eso, para corregir errores y para hacer esos, esos cambios de actitud. Pero el tema ya estaba trazado, porque vamos a suponer que yo tuve algo que ver en la trayectoria de Bucarán. Bucarán vino, me parece, que el 5 de abril, las cifras estas sí, no, no tengo exactas, no las he revisado, y se regresó, me parece, entre el 9 y el 10 de abril, puede ser un, un día más, dos días menos, pero se regresó antes del golpe de Estado. La pichicorte la nombraron el 8 de diciembre del año 2004 y el 15 de abril el propio Congreso la cesó, es decir, cinco días antes del golpe de Estado. Como se dice en el popular, muerto el perro, se acabó la rabia. Ya no había Bucará, ya no había la pichicorte. Pero el golpe ya estaba pactado, el golpe ya estaba eh, pagado, el golpe ya estaba financiado y había que sacarle a este intruso como se dice por acá en un editorial del periódico. Sí, si usted, Hora,
2: si usted gana, ¿va a ser una comisión de la verdad por el golpe de estado que sufrió Lucio Gutiérrez o no? No, mire, porque yo no soy
0: un hombre de, de rencores. ¿no? Eh, yo vine y me entregué a la justicia. Estuve seis meses injustamente preso. Pagué seis meses de mi vida, de mi, de mi libertad por demostrar mi inocencia. Porque yo lo que no quería es que uno solo de los tres millones que votaron por Lucio Gutiérrez para que sea presidente, piensen que Lucio Gutiérrez se llevó un centavo del pueblo ecuatoriano. Soporté el dolor inmenso, no sé si ustedes ya son padres de familia, pero no, no, puede, haber, no puede haber dolor más grande que uno estando preso, las hijas le vayan a visitar y a pesar de haber repasado toda la semana para decirles a los hijos, no, tranquila, estoy bien, aquí yo paso de película, claro, era dos metros de ancho por dos de largo la, la celda, pero les quería decir eso, yo aquí leo la Biblia, hago gimnasia, paso chévere, escribo, pero llegaban mis hijas, me abrazaban, sollozaban mis hijas y no podía hablar, se me hacía un nudo en la garganta, los ojos se me humedecían y no podía hablar. Venía mi padre a visitarme, bueno, cuatro o cinco meses antes, era el presidente legítimo de los ecuatorianos, y luego estaba en una celda rodeado de narcotraficantes nacionales y extranjeros, de gente de las FARC que les habíamos capturado y en mi gobierno mismo. Cuando llegué, se, ahí saludé, con algunos me decían, sí, yo somos del cartel de Sinaloa, ah, qué bien. Pero nos capturaron en su gobierno, ah, qué bien. Y <risa> un ahí a la... Con esa gente me ubicaron. ¿Y
1: no hubo ninguna amenaza Todas... directa en ese momento? No,
0: no, no. La gente más bien muy amable. ...todos me trataban con mucho respeto... ...señor presidente, señor presidente... ...los mismos del cartel de Sinaloa... un comandante del frente... ...48 de las FARC, capturado en mi gobierno... ...igual, sí, soy el comandante... ...ni sé cuánto de las FARC, me capturaron en su gobierno... ...ah, qué bien... ...yo más bien era el receloso, pero la gente muy amable... Eh, ...conmigo, muy, muy respetuosa... ...el gobierno fue el infame... ...todas las noches, tres, cuatro veces... ...me despertaban... ...en mi celda, me hacían bajar... Del, ...de la cama supuestamente buscando si tenía alcohol, si tenía armas, si tenía droga pero la consigna, cuando Dios les reclamaba, me decían, vea señor presidente eh, nos eh, obligan y tenemos que firmar que hemos hecho la, la requisa de, de droga, de, 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 de armas, de, de licor lo que querían era quebrarme, querían enfermarme, querían doblarme pero gracias a Dios no lo consiguieron y cuando yo salí libre perdoné a todo el mundo a los generales traidores, a los del gobierno, al vicepresidente traidor, porque también al vicepresidente le llamé a mi despacho. De él casi ni menciono, porque él fue un títere de los socialcristianos, pero en todo caso, pues, le llamé al despacho presidencial le dije, Alfredo, sé ¿sí que estás conspirando contra el gobierno. Me dijo, no, presidente, si no, hubiera, si no hubiera sido por usted, yo jamás hubiera sido vicepresidente de la República, yo no le puedo traicionar. Y les creí, y yo me di la vuelta por el país. Y el país estaba sumamente bien, un país que crecía más del 8%, un país cuya pobreza se reducía más del 4% anual. Un país en donde se invertía más que en Colombia, más que en Perú, más que en Chile, más que en Argentina. Un país en donde se generaban, según datos del ex superintendente de bancos, más de 250.000 empleos por año en el sector privado. Obviamente el país estaba bien. Que hay siempre la gente descontenta y como estrategia, esto lo publica Julian Assange en sus cables de Wikileaks, que la estrategia para tumbar a Luce Gutiérrez fue culparle con el tema de la avenida de Bucarán, con el tema de la Pichicorte, hacerlo tan real para que un sector de la gente de Quito reclame. Y por pedido, esto habría que confirmarlo, en algún momento por pedido supuestamente de los generales, los generales son los que les habrían dicho a León Cordero y a toda la gente y algunos diputados de la democracia popular, ellos sí estuvieron involucrados en el golpe, que hay que preparar el terreno, los generales, o sea que tienen que sacar a la gente a protestar, porque si no ellos mismos decían cómo le quitamos el respaldo al presidente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador.
2: Eh, eso es a lo que usted se refiere como boyante, porque esa es la palabra que el, la forma en que adjetivizó su gobierno. Así es. Pero, pero, pero a, antes de eso, eh, quizás más allá de las de estas alianzas para derrocar al gobierno de Lucio Gutiérrez cree que su gobierno fue popular, que la Por gente supuesto. se sintió
0: representada. Mire, no lo digo yo, yo hablo siempre con cifras. Yo no me he inventado que la economía creció al 8.82, como dice el Banco Central, o al 8.2, como dice el Banco Mundial. Yo no me he inventado, yo me refiero a esas cifras oficiales. Mire, aquí hay un documento <coughs> publicado en el periódico El Universo, el 4 de marzo del año 2005, popularidad de Gutiérrez la más alta, de los últimos 20 años. ¿Quién lo dice? Informe confidencial de Jaime Durán Barba. ¿Quién más lo dice? El doctor Hugo Barber de perfiles de opinión. La popularidad de Gutiérrez entre el 37 y el 40 Más alta mitad de periodo que la de Rodrigo Borja. Más alta mitad de periodo que la de Gustavo Novoa. Más alta mitad de periodo que la de León Febres Cordero. La más alta. Entonces, por eso es que los generales le dicen cómo le tumbamos al presidente más popular de la historia del país, del 2005 hacia atrás, repito, no lo digo yo lo dicen las encuestadoras es que estas son las verdades que la oligarquía corrupta de nuestro país ha mentido, ha tapado y ha dicho otra cosa, que a Lucio lo votaron por corrupto, que a Lucio lo votaron por ladrón yo vine a la cárcel no es que yo me declare inocente, la justicia me declaró a mi inocente y por eso puedo caminar por el país miren, amigos ¿cómo puede una persona un patriota. Yo fui siempre el mejor de toda mi promoción. Yo soy el mejor alumno de la escuela, abanderado en el colegio, el mejor gradado de la Politécnica, de la ESPE, de toda la ESPE, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil, el único extranjero que más de 70 años de existencia de la Escuela de Educación Física en el Brasil se graduó en primer lugar, no como Lucio Gutiérrez, sino el ecuatoriano. Al principio nadie me tomaba en cuenta. Iba yo sacando las mejores notas y después todos querían estudiar conmigo, los extranjeros y los brasileños. Y estando a pocas semanas de salir como agregado militar a una misión diplomática a los Estados Unidos con toda mi familia, con todos los beneficios económicos y de toda índole que eso significa, sacrifiqué mi carrera militar por mi pueblo. A mí nadie me dijo, ve, anda, anda defiendo al pueblo. A mí me ordenaban reprimir al pueblo. Y reunidos en la casa, en el departamento de mi hermano, con otros tres capitanes, además en total cinco militares, eh, cuatro capitanes y yo que era coronel, Decidimos unirnos del pueblo, reclamar junto al pueblo y obviamente por esa acción que me siento sumamente orgulloso, lo más hermoso que puede hacer un ser humano, sacrificar algo que uno ama, como en este caso mi profesión militar, por defender a mi pueblo. Eso me costó la carrera militar. Tengo que sacar en, eh, en breve el libro porque son momentos dramáticos. La Nos va a regalar anterior, el libro. La noche anterior firmarle a mi esposa un testamento porque yo sabía que alrededor del Congreso había francotiradores, no solamente que podíamos perder la carrera, podíamos perder la vida. Entonces, una persona que sacrifica una carrera militar, una persona que sacrifica bienes materiales, antes de, de ser presidente, yo tenía ocho departamentos aquí en Quito. Fui construyendo, yo mismo construí, los primeros cinco pisos construí frente a Visión en el Batán Alto en el año 86, luego pues en el año 97 en el eh, tres departamentos más en el en la urbanización del condado y después de ser presidente mi patrimonio de ocho departamentos se reduce a cuatro departamentos al 50 por ciento yo soy pero, de esas personas es que
1: no tienen ni un departamento así ¿no? es, o sea, yo soy
0: de esas personas raras que lucho por principios yo lucho por valores yo lucho porque amo a mi país yo lo he demostrado en la práctica que en el Ecuador uno puede salir adelante como usted bien dice no es tampoco muy usual que una persona, que un coronel, pueda llegar a tener ocho departamentos. Que hubo ayuda por parte de los papás de mi esposa es cierto, que hubo ayuda también por parte de mi, de mi familia también es cierto. Falleció mi madre y nos repartieron algunos terrenos. Pero también desde ahí se comienza a ver ese espíritu progresista, ese espíritu de base a esfuerzo, en base a austeridad de toda la familia, llegar a tener un patrimonio familiar importante. Pero también, mire, la política, cuando se la lleva con decencia, cuando se la lleva con honestidad, cuando se la lleva como un verdadero apostolado, cuesta. Moverse por el país cuesta. Por eso es que yo les digo, y dentro de mi proyecto está el aprobar la ley de justificación y confiscación de bienes, porque cambio los otros políticos tradicionales, y por eso es que el pueblo detesta a los políticos. Comienza con un patrimonio particular, con un patrimonio personal pequeñito, son políticos y después salen como magnates. Yo les he demostrado, yo comencé con un patrimonio de este par, de este porte y después de ser presidente de la República, mi patrimonio se redujo a la mitad, al 50%. Entonces, pues, si, hab si habemos gente, así como también ustedes que dedican su tiempo, su esfuerzo, su juventud para investigar, para informar, en lugar de estar en fiestas, también hab habemos gente, hab habemos patriotas que amamos al país, que hemos sacrificado algo nuestro, mi lucha no es por vanidad, no es por llegar a la presidencia de la República y decir, ah, soy presidente, yo ya fui presidente. Y como me decían en Guayas, hace unos días, serán cuatro meses, ahí con 16 periodistas, Lucio, cuando te mueras, podrán el mejor presidente de toda la historia, Lucio Gutiérrez. Mientras estés vivo, te darán, te calumniarán, te van a seguir fregando. ¿Cómo,
2: ¿cómo han tratado los medios a Lucio Gutiérrez? Eh, ¿Siente que,
0: que le lincharon mediáticamente con la escena del helicóptero? Por supuesto, y fue Teleamazonas la que la que le mintió al país, la que hizo un daño tremendo. Pero mire cómo son las cosas. Cuando en, en el gobierno estábamos pues eh, en, el, en el tema de, de la renovación de las, de, las, de las frecuencias, obviamente no había gente, pues no faltaba gente, áulicos. Oye, es el momento, Teleamazonas siempre les critica, este, es el momento de que le quites la frecuencia a Teleamazonas y ordené que no que le renove la frecuencia a Teleamazonas, el presidente no puede actuar por odios, por venganza del presidente, de estar por encima de todo por encima del bien y del mal y actuar como verdadero presidente de la república pero luego Teleamazonas le mintió al país, diciendo Lucio huyó, también ecuatorianos vale la oportunidad, aunque el tema era otro, pero vale la oportunidad pero son temas históricos que no conocen los jóvenes el día anterior al golpe a mí me drogaron la evidencia en el programa 360 de Tania Tinoco, me parece que se publicó en el 2017, 2016, por ahí, el periodista les pregunta a los que trabajan en el salón en donde come el presidente de la República, si sí es cierto que al presidente Gutiérrez le drogaron, y son ellos los que dicen sí al presidente le drogaron. Yo no me he vuelto, no me he, he vuelto a referir a que me drogaron, porque Correa, como tenía todos los medios de comunicación, hizo broma, y me aplastó, que Lucio corrupto Lucio ladrón, Lucio cobarde, que mentiroso entonces imposible por ¿Y más de quién que...
1: sospecha de, de, de esta de que le drogaron? ¿Quién cree que fue directamente? O... El que me drogó
0: fue el capitán médico que servía en el, en el palacio o sea, también fue con mi consentimiento pero todo fue parte de una estrategia que lamentablemente yo caí en ese complot el capitán entró a mi despacho, era el médico, se supone que es de confianza. Así me, señor presidente, la gente dice que le ven cansado a usted y me están recomendando que sería bueno que hubiera unos sedantes, que vaya a dormir, porque ya las protestas han bajado de nivel, ya prácticamente no va a haber nada. Y dije, me parece que tiene razón, ¿no? Y, y si me dice una persona, un capitán del ejército médico, le dije, ok, eh, subo como algo al mediodía y, y me voy a dormir. Efectivamente me dieron un poco de pastillas, no sé qué me habrá dado algún rato, también sería interesantísimo que él diga qué es lo que me dio, pero fui a mi despacho y colocaron guardias en las de afueras de, de la entrada a la residencia presidencial y se inventaron estos generales traidores que yo di la orden que no ingrese nadie. Quería ingresar mi esposa, no le dejaron ingresar, querían ingresar algunos colaboradores para indicarme el borrador de la resolución de un diputado de la democracia popular en la que me cesaban por abandono del cargo me querían comunicar que los generales estaban reunidos con los diputados planificando quién primero me quitaba el respaldo pero como los soldados que les pusieron ahí no dejaban pasar a nadie no me comunicaron al otro día desde las 6 de la mañana no dejaron entrar los militares a nadie al palacio de Carrondelet me quitaron los 13 decanes, me quitaron el grupo de guardia no sé la hora, no recuerdo exactamente, pero habrá sido tal vez eh, eh, como el mediodía. El general Miguel Maldonado, jefe de la Casa Militar, entra y me dice, señor presidente, el mando militar va a enviar un helicóptero para que usted salga del Palacio en vista de que le han destituido por abandono del cargo y usted no puede continuar en el cargo. Le saqué al general de mi oficina con educación, pero con firmeza, está golpeando la mesa. Vea, general, el presidente, soy yo. Yo me quedo aquí en el Palacio de Caronderez, fuera de mi despacho general. Le saqué al general... A la hora sería aproximadamente, vino con otro general, el general Hugo Guerrón, 40 soldados y literalmente ecuatorianos y jóvenes me secuestran. Esto es lo que la gente no sabe, esto es lo que Teleamazonas no ha dicho. Obviamente, eh, yo no sé, pues si Teleamazonas fue el único que filmó el rato que me sacan en el helicóptero, pero ¿por qué no dijo toda la verdad? ¿Por qué no me han entrevistado a mí? ¿Por qué a la víctima no le han permitido hablar? ¿Será porque acaso, como yo decreté la austeridad, no pauté Año y medio de mi gobierno no pauté un centavo en los medios de comunicación, que fue un error, porque los medios de comunicación se resintieron, todos los medios de comunicación, especialmente los grandes, TeleAmazonas y los otros canales de televisión se resintieron. Yo les expliqué que el país estaba en una situación crítica y que todos tenemos que arrimar el hombro para que el país realmente vaya por el sendero del desarrollo, para sacarlo de la crisis, y el país estaba saliendo de la crisis, pero no estuvieron a la altura histórica de estos momentos. Y presionaban por la pauta, presionaban por la pauta, yo no les di la pauta.
1: Entonces esas, el, escenas, esas escenas que se ven en Teleamazonas de usted corriendo por el aeropuerto y luego subiendo al helicóptero, en ese momento usted estaba siendo obligado a irse en ese helicóptero.
0: A ver, les, les comento, esas escenas obviamente son, son reales. Lo que no se dice es que a mí me secuestran, uh -huh. me sacan a la fuerza, 40 personas, superioridad numérica armados yo desarmado, me sacan a la fuerza de mi despacho me hacen un cerco en C, yo no podía moverme ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para atrás a empeñones con los fusiles me conducen a la terraza yo les dije, generales, pero ¿cómo puede venir un helicóptero? Ahí tenemos antenas para comunicarnos con las gobernaciones, uno, uno de los generales me dice, señor presidente, eso nos ordenaron y se retiró la semana anterior uh. entonces les digo, o sea, generales ¿cómo <risa> ustedes sabían que iba a haber el golpe? Generales complotados vino el helicóptero y me lanzaron prácticamente dentro del helicóptero al piloto, le dije, piloto, lléveme a la Tacunga, lléveme a Riobamba Ambato antes de eso, lléveme a Quevedo, a Puerto Viejo, le di varias opciones, porque ahí había unidades militares que estaban a favor de la democracia, a favor del presidente de la república. El piloto me dice, señor presidente, tengo la orden de llevarle al aeropuerto Mariscal Sucre. ¿Y para qué me llevaban allá? Para que me linche. Porque como dice el periódico El Universo, en el golpe estaban infiltrados gente de las FARC. Todo tiene que ser con documentos. Miren, esto se publicó el 24 de julio del año 2011. Con este título Wikileaks, Venezuela intentó destabilizar a Lucio Gutiérrez. Y acá hablan que en el golpe hubo un mosaico peligroso, constituido por el gobierno de Venezuela, las FARC, cubanos, y también habla de terroristas locales, de CETER y grupos políticos de extrema izquierda, para evitar las firmas de los tratados comerciales con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Que si los hubiéramos firmado, si no había el golpe de Estado, el Ecuador, que en el 2004-2005 crecía más que Chile, nosotros crecíamos más del 8%, Chile crecía al 7%, el Ecuador que recibía más inversión extranjera que Chile, si hubiéramos firmado esos acuerdos comerciales, las inversiones se hubieran multiplicado por 15, como se multiplicaron en Perú, en Colombia y en Chile y el Ecuador estaría en una situación económica igual o mejor que Chile. El pero
2: pero el, el, la firma de, de estos TLCs ¿no cree que fue un detonante para que la gente también salga a, a, y contribuya en su derrocamiento? Porque habían estudiantes, grupos sociales, y, y quizás
0: este tema del TLC fue el que les movilizó. Mire, yo les decía dos cosas al país. Que son las que orientaron mi primer gobierno y por eso es el gobierno más exitoso de toda la historia del Ecuador. Y luego podríamos comenzar a hablar sobre, sobre ya datos puntuales. ¿Qué les decía yo a los ecuatorianos? Primero, cuando el Ecuador está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones, reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto público, es el gobierno. Porque el gobierno es el que genera la crisis. El gobierno es el corrupto. El gobierno es el mal administrador. El gobierno es el que se roba la plata. Porque cuando el presidente no roba, como en mi gobierno, y no deja robar, la plata alcanza para todo, hasta para ahorrar. Soy el único gobierno que dejó dinero ahorrado. Cuando se roban la plata, como en el gobierno anterior y en el actual, ahí no les alcanza ni para pagar sueldos. Entonces, al pueblo que es la víctima, hay que darle oxígeno, más bien. No hay que castigarle con Pero, impuestos, hay que bajarle los impuestos, hay que bajarle las tasas de interés. Y el otro tema... Sí. Entonces, si
3: hablamos de austeridad, ¿no se comenzaría por el presidente?
0: Voy también allá, sí. Voy también allá. Y el otro tema que yo les decía a los ecuatorianos es que la economía no se maneja ni ideológica ni políticamente. La economía se maneja técnicamente y los recursos que se obtengan del buen manejo económico, eso se invierte con filosofía social en beneficio de toda la nación, especialmente de los más pobres. Por eso yo tengo el récord, de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador. Es así, incluido a dictaduras. Y lo dice el periódico El Comercio, en publicación del 26 de febrero del 2012. Dice, en realidad, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajó unos pocos aranceles o impuestos. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del Ecuador. Lo dice eh, el periódico El eh, Comercio. Coronel. Sobre el tema de los sueldos, justamente por eso, es que yo... Eh, aprobé primero la, la ley de homologación y unificación salarial en donde todos los que ganaban el doble del presidente, los del Banco Central, los de Petroecuador, etcétera, se les bajó a que ganen menos del presidente de la República y en este decreto de austeridad yo me bajé mi sueldo, por supuesto que sí el problema que no publiqué nadie se enteró, no solamente me bajé yo sino a todos los funcionarios bajé los sueldos, pero ¿Cómo
3: sabemos que eso Sí. Si se habla de austeridad, en el Estado se comienza por el gobierno.
0: Sí, por eso mismo le dije, yo me bajé el sueldo. Eso, si tengo algo de estos documentos, tal vez después se les podría indicar algo de estos documentos. Pero mire, el tema del sueldo que no lo fijé yo, ya venía fijado y por eso yo me yo me, yo me, me bajé el sueldo en un 40%. Eso, eso está pues en los cobros que yo realizaba. Pero, Pero así es, otros, ¿no? después yo ya les indico papeles como los que estoy indicando acá. Pero mire... Se decía que el presidente del Ecuador ganaba, y era cierto, más que el presidente de Venezuela, más que el presidente Kirchner. Pero veamos pues los patrimonios. Lucio Gutiérrez entró con un patrimonio de este porte a ser presidente y salió con un patrimonio la mitad, la mitad que tengo ahora. Kirchner, al que usted se refiere, el presidente de Venezuela, que usted no lo menciona, yo sí lo menciono Hugo Chávez, el presidente Lula y otros presidentes que entraron con un patrimonio de este porte Obviamente el sueldo de presidente de la República muy bajo, pero el patrimonio después de presidente se multiplicó muchísimas veces. Entonces, hay que hacer el análisis global, no solamente pues estos datos así eh, eh, escogidos que está bien. Y yo le estoy explicando, yo me reduje el, el sueldo pero, como una medida… A ver, también gracias por esa otra pregunta. Nosotros somos dos hermanos, somos dos hermanos. De los dos hermanos, tres estuvieron en cargos públicos. Y ese es un error que no puede volver a repetirse. Jamás nepotismo, porque también me juzgaron, porque denunciaron a aquel nepotismo, que tenía casas por todo el país, que tenía pozos petroleros con mi hermano Gilmar, que mi familia tenía condominios, bueno, 94 juicios les gané absolutamente todos porque eran calumnias que se repetían, porque cómo justificaban tumbarle al presidente más popular hasta ese, hasta ese entonces, que no lo digo yo, lo dicen las firmas que investigaron y lo dice el periódico El Universo, cómo le tumbaban al presidente que tiene el récord de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador, cómo le tumbaban al presidente que lo dice la ALADI Asociación Latinoamericana de Inversión, que recibía más inversión que Perú, más que Chile, más que Colombia, más que Argentina. ¿Cómo se le tumbaba? Coronel, Había que calumniarle. Coronel, pero pero entonces, no, cree, no cree que tener familiares dentro del círculo error, del sí, gobierno... Es un error. Y se volvería y, a cometer ese error por supuesto que gobierno, no, pues, usted. por supuesto que no, pero, mire, somos dos hermanos. Un cuñado estuvo menos de dos meses en el Fondo de Solidaridad. Una hermana estuvo menos de dos meses y en un cargo secundario en el en el Banco del Estado, y solo una hermana estuvo cerca de dos años, ni siquiera los dos años cuatro meses, pero cerca de dos años no de embajadora, sino dentro del equipo del consulado del Ecuador en Argentina, repito eso está mal, eso no se volverá a repetir pero mire cómo actúa la prensa de doble moral en el gobierno anterior al mío el hermano del presidente Gustavo Novoa, era presidente del CONAM y a nadie se acuerda, nadie sabe porque la prensa ahí sí cayó el CONAM es el Consejo Nacional de Modernización, equivalía a cinco ministerios. El hermano de Heinz Meller, Heinz Meller era el, era el, el canciller de la República, una gran persona, persona eh, eh, para mí al menos, pues no personalmente, pienso que es una gran persona, pero el hermano de él estaba de embajador, ahí sí de embajador, en, en Alemania. Y la oligarquía, la prensa de doble moral, ahí sí calladita. No quiero con esto decir que lo que yo hice está bien, está mal. Es un error, yo lo he reconocido, que no se puede volver eso a repetir de llegar nuevamente a la presidencia de la República. Pero también hay que decirlo: mis hermanos no firmaron contratos ni por un dólar con mi gobierno. Como sí lo hizo el hermano de Rafael Correa por cerca de 1.200 millones de dólares y le comprobaron con la veduría nombrada por el propio Rafael Correa por cerca de 700 millones de dólares hasta que Correa disolvió esa veduría que hubieran seguido sacando todos los contratos y posiblemente superaban los mil millones de dólares. Le, le a nosotros un ratito, un nos persiguieron la misma Contraloría que querían justificar, pues. Entonces, eh, ah, ¿por qué le tumbaron a Lucia Gutiérrez? Querían misma. justificar y no pudieron encontrar ni un ápice de incremento de patrimonio en estas tres personas que estuvieron en cargos públicos y sobre todo en Lucia Gutiérrez.
1: Ya, le interrumpo un ratito, eh, solo decir que igual, como esto es en directo, obviamente muchas de las preguntas que aquí nos pasan son del, son del público que nos está viendo y les agradecemos. Volviendo un poco al tema del TLC, yo veía que, bueno, en Colombia muchos de los agricultores tuvieron algunos problemas, eh, agricultor, pequeños agricultores, porque, por ejemplo, en, el, en las semillas del arroz las semillas comenzaban a ser certificadas y ellos no podían vender sus semillas porque no eran aprobadas por los Estados Unidos o por las empresas que manejaban estos tratados de libre comercio. En ese sentido, ¿qué beneficio le iba a traer el tratado de libre comercio al Ecuador si pequeños agricultores, pequeños productores no iban a poder vender su producto acá?
0: A ver, ecuatorianos y jóvenes, antes de proceder a esta negociación para los tratados de libre comercio con la Unión Europea, que ya se firmó, y no lo firmaron, sino el propio Rafael Correa, que tanto criticaba, se adhirió a lo que firmó de Perú y Colombia. En el año 2016 se perdieron 11 años de que el Ecuador ya estuviera generando más, más empleo, más exportaciones y más inversiones en el país. Y ahora están que se mueren por firmar un acuerdo con los Estados Unidos a los 16 años, que ...que se ha perdido. Pero ¿por qué yo inicié esos tratados? Primero, me reuní con el presidente Fox... ...que es uno de los primeros que firmó un acuerdo de libre comercio... ...con los de Estados Unidos, él me decía... ...mira, antes de la firma del tratado... ...obviamente problemas hay, pues o sea, no todo es color de rosa... ...también hay sectores que se afectan... ...y que tienen que mejorar y que tienen que perfeccionarse... ...y que tienen que ser más competitivos... ...para no quedar rezagados. No todo es belleza, pero él me decía... ...mira, en el marco, en el, en el marco final... Antes de la firma del tratado con los Estados Unidos teníamos un déficit comercial de 6 mil millones de dólares. Es decir, eh, los Estados Unidos le vendía a México 6 mil millones más que lo que México le vendía a Estados Unidos. Por eso había un déficit en la balanza comercial de 6 mil millones de dólares en perjuicio de México. Después de la firma del tratado, me dijo el presidente Vicente Fox, la balanza fue favorable a México en 32 mil millones de dólares, porque ya podían exportar sin impuestos productos a los Estados Unidos, frutas, eh, fréjoles, bueno y una, y una serie de cosas. Hablé con el presidente socialista, eh, Lagos, eh, Ricardo Lagos, de Chile, y le pregunté lo mismo, y me dijo, mira, tuvimos al principio un poco de dificultades con el tema de, los, de la ropa, porque... Eh, como otros países también tienen tratados comerciales, con Estados Unidos, ingresaban ropa más barata que la que nosotros podíamos hacer en Chile, y eso fue una dificultad. Pero luego, como todo era cero aranceles, comenzamos nosotros también a importar más algodón a, a cero arancel, y nos beneficiamos de que introduz, eh, se introducía la ropa a los Estados Unidos, también pagando cero aranceles, y entonces me decía, ahora eh, la ropa pues hemos inundado a los Estados Unidos, y definitivamente la balanza comercial fue favorable a Chile, lo que antes era desfavorable.
1: ¿Pero favorecía más a las grandes empresas o sí favorecía a estos pequeños productores?
0: A todos en general, pues, ¿no? Pero ¿Otro, otro
3: tema? Viendo, por ejemplo, este, los resultados de la privatización en Chile de todas las empresas gracias a estos tratados con las marchas en un país en el que la gente ni siquiera puede comprar el agua porque pertenece a empresas privadas.
0: Mire, eso de la privatización, también yo no estoy de acuerdo. No. Si yo llego a ser presidente, no se va a privatizar absolutamente nada. Es más, vamos a aprobar dos, dos reformas al Código Orgánico Integral Penal, sobre todo una, una al Código Orgánico Integral Penal. Vamos a eliminar la palabra reservado de la fase de investigación previa en los delitos contra la administración pública. ¿Por qué? Yo he ido a la fiscalía y cualquiera de las personas que nos esté escuchando vayan a la fiscalía y pregunten sobre el juicio por el robo de 1.500 millones de dólares en la fallida refinería de Manaví plata que se robaron en el gobierno de Rafael Correa, o los 2.200 millones que se robaron en la fallida repotenciación de la, eh, en, la repotenciación en Esmeraldas, en la refinería de Esmeraldas. ¿Y qué es lo que dicen? Que no hay cómo porque es reservado. Y, digo, bueno, por lo menos indíqueme la carpeta para ver si es una carpeta grande. No, no le puedo indicar. Ecuatorianos, se nos robaron miles de millones de dólares y que no me vengan, y que no me vengan con el cuento de que eso es reservado. Esas son las cosas que me indignan y por eso estoy en esta lucha. Si yo soy presidente, eliminamos esa palabra reservado para que todos vayamos y, y les ajustemos a estos fiscales y jueces corruptos que son los que le meten a para que no se investigue y los ecuatorianos nos olvidemos. Igualmente la palabra confidencial. En todos los bienes que se han vendido, nos han perjudicado a los ecuatorianos, sobre todo en la década robada y en la década anterior. Y ahora quieren vender el Banco del Pacífico y también dicen que eso es confidencial o que es reservado y que no podemos enterarnos los ecuatorianos. ¿Cómo así? Si es nuestro patrimonio. Tenemos que enterarnos en cuánto quieren vender, a quiénes quieren vender. Tenemos que enterarnos quiénes son los, que, los poseedores de la deuda ecuatoriana. Eso es transparencia. Por eso, si yo llego a la presidencia, todo esto se va a transparentar. No se venderá el Banco del Pacífico, que a propósito, cuando yo me hice cargo de la presidencia, también... Como el Banco del Pacífico estaba en soletas, los mismos banqueros corruptos que nos robaron la plata, 8 mil millones de dólares, se querían llevar el Banco del Pacífico, obviamente a un costo casi casi de cero, porque no valía el Banco del Pacífico. Y dije, un momentito, no se vende. Contratamos a expertos en banca, le rehabilitaron al Banco del Pacífico, y hoy, y hoy es uno de los mejores bancos que tiene el Ecuador. Así que, si yo soy presidente, no se vende absolutamente nada, ni las empresas telefónicas, ni eh, TAME, ni el banco, de, el banco del Pacífico, etcétera. Y para, eh, no, no sé si a concluir con el tema del TLC, justamente en las negociaciones es que uno tiene que proteger los temas más vulnerables, en el caso nuestro, asuntos de agricultura, asuntos de artesanía, eso es lo que tiene uno que proteger de la mejor eh, manera que sea posible. Pero jóvenes, desde la antigüedad, desde la época de los fenicios, los pueblos que han progresado son los que venden y compran, los, son los que abren sus mercados. Si nos enconchamos, el Ecuador no va a crecer. Miren el ejemplo de Chile, económicamente ha crecido, que la distribución de la riqueza obviamente no es la mejor en Chile. Yo eh, tengo aquí un documento que lo rayé, lamentablemente, pero demuestra que en un estudio que hizo las Naciones Unidas, no Lucio Gutiérrez, las Naciones Unidas, y que se publicó, en el periódico El Comercio, está aquí lamentablemente, y les pido disculpas, yo ya lo rayé, pero prometo sacar otro documento. Aquí eh, se escribe, dice, eh, esta, esta sí es una buena noticia desde cualquier punto de vista. En una comparación de 17 países de América Latina, el Ecuador es donde más ha caído la desigualdad, y es desde México hasta Chile. Entonces, los ecuatorianos sí podemos hacer cosas buenas. Bueno, Obviamente eh, se necesita un presidente honrado que no robe ni deje robar. Ya, ya, este es ya, le,
2: ya, escuchamos, ya escuchamos un poco de, de cómo fue su testimonio, sus perspectivas acerca de su gobierno. Pero estamos en plena carrera electoral y lo que a mucha gente le interesa son las propuestas. Eh, exactamente... Las propuestas de Lucio Gutiérrez eh, han sido para tratar a la corrupción, ¿verdad? Sí. Eh, es, es un problema. A ver, Pe pero
0: Siempre va en esa dirección. Pero, pero, la corrupción. pero
2: uh, eh, usted propone que, que una cadena perpetua para los corruptos. ¿Nuestro sistema carcelario está listo para eso o cómo lo va a hacer?
0: A ver, mire, yo creo que también es importante esto de Ecuador, verifica. Mire, ellos mismos publican el que tiene casos más verificables o que más verificaron fue Lucio Gutiérrez, 8, los otros tienen cero, ocho. Lo que yo sí cometí un lapsus cuando dije que era el segundo crecimiento más alto del mundo, es el segundo crecimiento más alto, pero de toda la historia del Ecuador. Según el Banco Mundial 8.2, que fue un documento inicial, una cifra inicial que dio el Banco Central del Ecuador, y luego pues que se reajustan todas las cifras, el Banco Central publicó 8.82, pero bueno, así sea 8.2, es el segundo crecimiento más alto de toda la historia del Ecuador. Solamente en el gobierno militar, en la dictadura militar, creció más la economía. Cuando hubo el boom petrolero, cre creció el, el precio del petróleo de 2 dólares a 40 dólares. Pero, en, digamos, para hacer un análisis más equitativo, ese gobierno también incrementó la deuda, la deuda externa, mientras que en mi gobierno, creo que somos el único, no he revisado otros datos, que logramos una reducción importante más bien de la deuda externa igualmente en mi gobierno por ahí se publicó que el, que el desempleo había crecido, mire este es un estudio no sé si es del Banco Central o de la Universidad, ya les confundí aquí los papeles pero bueno este es el Producto Interno Bruto miren aquí hay un documento que demuestra pues que se redujo el desempleo en mi gobierno de manera drástica y después hay un pequeño pico, crece en el año 2005, pero yo ya no estaba en la presidencia, y yo, yo salí en el 20 de abril, mire, está aquí, ¿no? Dice, tasa de desempleo del Ecuador en periodo 2003-2018, fuente elaboración propia en base a datos de la Enendú INEC. En el 2019 publican esto, elaborado por Paola Arellano, no sé si del Banco Central o de la Universidad, eh, bueno, pero es de base a los datos del INEC. Mire. En el año 2003 yo parto con un desempleo de 11.5% y se lo reduce alrededor del 4%. Hay una reducción importante del de desempleo en el Ecuador. Esto claro, por un lado.
1: Pero bueno, eso en el 2004. ¿Cuáles son las propuestas para ahora en el tema de empleo? Y regresando un poco a la pregunta de, de, de Francisco, ¿no cree que usted cae un poco en el populismo penal al hablar de la cadena perpuesta? A, a, al hablar de la cadena perpetua porque tendría que reformarse la constitución para hacer esto ¿no? y a ver. las cárceles a ver, ¿Y igual, las <risa> ¿cómo se va a mantener a tanto corrupto que sabemos que hay un montón de corruptos ¿cómo se va a mantener? porque ya. eso eso jala recursos eso requiere un montón de cosas eso quiere también rehabilitar las cárceles y ponerlas adecuadas para para, okay. para, para más presos ¿no? Ya.
0: vamos a mirar la página pero sí era interesante pues aclarar uh -huh. esos datos claro. que se estaban presentando como que Lucio Gutiérrez mintió bueno, yo No que, mentí. no
3: creció al 9%, ya no, creció la economía, pero usted afirmó que crecía el doble que la chilena y nunca creció el doble que la chilena la economía
0: del gobierno. A ver, pueden bueno, puede, puede ser palabras más, palabras menos, pero lo que yo afirmaba, como también lo dije acá, es que la economía en el año 2004-2005 creció más que Chile. El Ecuador recibía más de inversión extranjera que Chile. Entonces, si hubiéramos firmado los acuerdos comerciales, las inversiones se hubiera multiplicado por 15 como se multiplicaron en Chile y el Ecuador estaría recibiendo sobre los 20 mil 25 mil millones de dólares de inversión extranjera, claro esta es una proyección que lamentablemente no se dio pero hasta cuando yo era presidente la economía ecuatoriana ¿Qué? crecía más que la de Chile
3: Comandante no hay palabras más o palabras menos no creció la economía el doble que Chile creció, no estoy seguro si
0: creció más que Chile, creció, no, más, no, que Chile desde, que creció mire, más que Chile porque desde, mire
3: Mire, yo también creo que eh, le estaban preguntando acerca del de tema de las cárceles y la pena de
0: muerte, y sería bueno... Sí, que, pero pues, debe no quedar muy claro, que los... la economía en el Ecuador 2004-2005 creció más que la de Chile, porque 8.2, como dice el Banco Mundial, o 8.82, como dice el Banco Central del Ecuador, es más que 7, que en el año 2004-2005 creció Chile. Eso es irrefutable.
3: No, eh, Chile creció, según los datos del Banco Mundial que estoy revisando... Eh, 7.1 y 5.7. Y Ecuador en esos años creció 8.2 y 5.3. Es decir, si creció la economía de Ecuador, no. El 5.3
0: que... ya no es mi responsabilidad porque a mí me sacaron los generales el 20 de abril del año 2005.
1: Pero bueno, creo que ya este pero tema del. Pero en todo de, caso. De, en ese momento creo que ya pasó, ya. Sí, pero en todo caso hay, crecimos, Habría que, que revisar en, en, en algún Pero en todo caso crecimos más revisión. que Chile
0: y mi gobierno en general tiene las mejores cifras sociales y económicas claro. de toda la historia del Ecuador la mayor reducción de la pobreza, no. que también la podemos discutir si tienen algún dato ahí, y si es que me he equivocado, por supuesto que lo voy a reconocer. Claro, que Pero hasta el momento, nadie me ha podido Pero demostrar el, en, en o este sacar tema un... de,
1: las, de las cárceles que le vamos, mencionaba, vamos del a ver, sí, entremos
0: ahí. bajo el mismo criterio de mi primer gobierno, de que el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno y al pueblo hay que darle oxígeno, vamos a convocar a una mega consulta popular en el primer mes de mi gobierno, para a través de un referéndum aprobar reformas sustanciales a la Constitución. De cinco poderes del Estado bajaremos a tres, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Vamos a reducir drásticamente el número de asambleístas, de 137 a 57 asambleístas. Habrá dos asambleístas por cada provincia, más uno por cada millón de habitantes, total 57 asambleístas. Para mantener la estabilidad laboral de los servidores públicos y no cometer el error de votar 50 mil, cien mil personas a la calle, agravando el problema del desempleo, nosotros vamos a reducir los mega sueldos del sector público, diez mil, ocho mil, siete mil dólares, a tres mil dólares mensuales. Nadie podrá ganar, ni el presidente, ni los asambleístas, más de tres mil dólares mensuales. De 2900 hacia abajo, los sueldos se mantienen inalterables. Con esta venida pensamos, pues, ahorrarnos sobre los mil millones de dólares al año, para ciertas medidas sociales. Eliminaremos todos los privilegios, entre ellas las pensiones vitalicias a los expresidentes, eliminaremos el financiamiento que realiza el Estado ecuatoriano a los partidos políticos, el objetivo es reducir el número de partidos políticos, fusionaremos la duplicación en algunos casos de trabajos que existen en las provincias, y por eso fusionaremos a las prefecturas con las gobernaciones del Ecuador, y aprobaremos toda la normativa que nos permita aprobar una serie de leyes. Si es que en la Constitución hay algún artículo que se opone a la cadena perpetua, eliminaremos ese artículo. Si en la actual Constitución existe algún capítulo, algún artículo que se opone a que venga la banca extranjera al Ecuador, eliminaremos ese artículo. Pero vamos a aprobar, esa es la propuesta, un nuevo Código Orgánico Integral Penal en donde sancionemos con cadena perpetua, a todos los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Y les daremos un plazo de tres meses para que devuelvan la plata robada. Si no devuelven, en esos tres meses previa investigación, todo el entorno del político ladrón, sean familiares o no, irán presos como una medida de presión hasta que devuelva la plata robada.
2: Pero eso no atenta a los derechos humanos, porque digamos que mi papá es del corrupto, pero yo no le, yo no fui partícipe de la corrupción. ¿Por qué voy a tener que ir preso también? Claro, habrá por eso casos
1: que, que, que digamos que ni se deben con sus padres o su entorno familiar y les va a tocar ir preso.
0: Sí, por eso escúcheme bien. Previa investigación. Si es que hay, eh, si es que hay indicios, indicios de que los familiares o del entorno, el chofer, el jardinero, algún amigo del político es el testaferro, esos son los que van presos, no necesariamente va toda la familia. Si es que algún hermano, si es que el papá y si nadie de la familia está inmerso, simplemente no. Por eso la idea es el entorno, sean familiares o no. Si son familiares, qué pena, pero ¿por qué no pensaron en los derechos humanos de los niños descalzos? Cuando uno recorre el país a uno se le escapa de salir las lágrimas viendo tanta pobreza en el país y no hay derecho a que haya tanta pobreza en el Ecuador, mientras otros se han robado por miles de millones de dólares la plata del pueblo ecuatoriano. No lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional Anticorrupción. En el gobierno de Correa se robaron más de 35 mil millones de dólares. Entonces, por eso ecuatorianos si quieren un presidente que haga cambios radicales, pero positivos, para que devuelvan la plata que se robaron, para que nadie vuelva a robarse la plata, porque si se roban se van a ir a cadena perpetua, voten por mí. Pero si quieren que nada cambie, que no se recupere un dólar de la plata robada, que siga la pobreza, pobreza, que siga el desempleo, bueno, hay 15 opciones. Yo, como decía Simón Bolívar, bajaré tranquilo a mi sepulcro. Yo no estoy aquí por vanidad, yo no estoy por capricho, yo estoy por amor a mi país. Yo estoy para que las cosas cambien en el Ecuador. Yo estoy aquí porque yo ya lo hice, yo sé cómo hacerlo. Conmigo la economía creció, conmigo se redujo la pobreza, conmigo la plata alcanzaba hasta para ahorrar después de hacer obra en todo el país. Conmigo conmigo se generaban más de 250 mil empleos por año. Y
1: hablando de empleo, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional si usted gana? Porque se sabe que las condiciones que pone el Fondo Monetario, muchas veces, no muchas veces, la mayoría o en su totalidad es reducir el Estado y esto también genera desempleo. Entonces, Así es. ¿qué va a pasar con el Fondo monetario ya. internacional en su
0: gobierno? Mire, tal vez para que no quede también esta idea como que es algo este tipo, bueno, qué se cree, ¿no? Miren, la idea es que nadie vaya preso. La idea es que los políticos, los funcionarios públicos, los jueces, los fiscales, los consejeros del Consejo Nacional Electoral piensen 10, 20 veces antes de robarse la plata, antes de cobrar por una sentencia, antes de hacer fraude electoral. Y si lo hacen tienen todavía una segunda opción, tres meses para que devuelvan la plata robada. Entonces, no es que les estamos diciendo vamos a llenar las cárceles con gente a cadena perpetua, no. La idea es que nadie vaya a la cárcel a cadena perpetua. Pero si es que luego de pensar 10, 20 veces cometen ese delito, ahí sí tengan la certeza de que si yo soy presidente, irán a cadena perpetua. Porque ellos son los responsables de todos los males en el Ecuador. Porque se roban la plata, estamos como estamos ecuatorianos. ¿Cómo puede ser posible que conmigo la economía sí crecía, ahora no crece? Conmigo si había empleo, hoy hay desempleo. Conmigo la plata alcanzaba hasta para ahorrar, ahora la plata no alcanza ni para pagar los sueldos. Pero es tema, porque el, se y roban...
1: Tema, y en el tema del FMI específicamente, ¿qué se va a hacer?
0: A ver, sobre el tema del FMI, nuevamente, la experiencia es fundamental. Yo ya negocié con el FMI, y firmé una carta de intención con el FMI, en la que entre otras cosas del fondo me sugería, porque es una carta de intención, que congele la pensión de los jubilados. Yo más que dupliqué la pensión de los jubilados, me pedía que congele los sueldos y salarios de todo el sector público. Yo elevé los, elevé los sueldos y salarios de todo el sector público a la escala de 14 grados me pedía que congele las asignaciones a los municipios y prefecturas del país yo les incrementé un 50%. El FMI pide subir el IVA. Exacto. Exactamente. Yo lo IVA. voy a bajar y ya le voy a demostrar cómo voy a, a, a suplir lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Mire, lo dice la Superintendencia de Bancos y Seguros en un estudio realizado por la doctora Carmen Corral de Solines en unidad con la con la Flaxo y se publica en el año 2008 todo con documentos de Ecuador, porque se han dicho muchas mentiras. Ah, que con Lucio se murieron y sé cuántos jubilados porque nunca les subí la pensión. Ah, que Lucio se sometió y se arrodilló al Fondo Monetario Internacional y congeló la pensión de los jubilados. Mentirosos, mentirosos. Miren lo que hizo Lucio Gutiérrez, un hombre del pueblo, un hombre que tiene una gran filosofía social. De 118 dólares la pensión de vejez en el año, a inicios del año 2003, la pensión se elevó a 305 dólares, lo dice la superintendencia de bancos, no lo digo yo. Un y incremento de 187 dólares. Otra, otra propuesta que estaba Entonces, dentro de, de su
2: cambio constitucional, eh, estaba incluir a Dios en la Constitución. ¿Por qué necesita estar Dios en la Constitución? ¿No se pierde el Estado laico si es que se, se incluye esto?
0: No, y voy a hacer forma rápida para concluir también este tema pero obviamente al Fondo Monetario Internacional hay que darle alternativas. La alternativa que yo le di para congelar el precio del gas en un dólar 60 y no subir a siete como ellos me decían, la alternativa para no subir el precio de los servicios básicos y más bien bajar, yo bajé el costo de la planilla eléctrica porque comenzamos a construir algunos proyectos hidroeléctricos, otros ya no los pude construir porque ya vino el golpe de Estado, fue el decreto de austeridad que me costó porque no gastábamos un centavo en publicidad en los medios de comunicación, que se resintieron los medios de comunicación. No compramos ni una bicicleta, peor un vehículo. Yo me movilizaba y todos los ministerios de los mismos vehículos viejos que heredamos de Gustavo Novoa, con la ley de homologación salarial en la que subimos los sueldos y subimos la jubilación, creo que de cuatro o seis mil dólares a 30 mil dólares, se jubilaron miles de empleados del sector público que tenían más de 70 años y ninguna de esas vacantes se llenaron. Es por eso que yo ahorré más dinero que cumpliendo lo que me decía el Fondo Monetario Internacional. Hoy les voy a decir lo mismo, señores del Fondo, yo no voy a subir el IVA del 12 al 15, yo voy a bajar el IVA del 12 al 10%, pero ¿cómo voy a conseguir recursos? Voy a convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico internacional para que vengan los bancos más importantes del mundo al Ecuador y hagan bajar las tasas de interés a niveles internacionales. Pero pero no paraíso fiscal. No paraíso fiscal. La diferencia entre un paraíso fiscal y el centro financiero internacional es la licitud en el dinero en el paraíso fiscal prácticamente no le preguntan mucho no hay muchos requisitos para los que van a depositar la plata y se puede filtrar plata del narcotráfico se puede filtrar plata de bueno plata eh, eh, dinero no limpio en el centro financiero internacional es dinero lícito esa es la gran diferencia con el con el, eh, con, el, con, el, con, el, con el paraíso fiscal. ¿Y por qué hacer al Ecuador Centro Financiero Internacional? Primero, ya lo quería hacer yo en el 2005. Y justamente vino el golpe de Estado. Hoy la banca tampoco va a querer porque no quieren competir, porque les va a tocar bajar los intereses que cobran 24, 28% para microcréditos al 3%. No es que van a perder, van a ganar menos, pero van a seguir ganando. Bueno, y, pero pero por el tiempo, por el tiempo. Sí, el porque tiempo del peor enemigo. Ha, sí.
2: sido, ha sido brutal hablar con usted. Primera vez y, y ya vamos un poco más de una hora, me parece. Claro, y el, el
1: coronel Subtitel tiene mucho que decir. Sí, hay sí.
2: Pero, pero vamos, claro.
0: vamos puntualmente es que, a es las que, propuestas. amigos, a mí me han condenado, me han sancionado y no me han dado el legítimo derecho a la defensa. Me han querido presentar como un monstruo, como el peor presidente de la historia, cuando los datos dicen todo lo contrario. Entonces, pues, hay que decirle la verdad al pueblo ecuatoriano para que el pueblo pueda escoger adecuadamente. Hoy el pueblo no se puede equivocar. Hoy los jóvenes no se pueden equivocar, porque la equivocación nos puede costar durísimo a todos los ecuatorianos, nos puede eh, eso nos puede eh, convertirnos en limosneros como nuestros hermanos venezolanos. Entonces, hoy más que nunca, el pueblo tiene que pensar, tiene que reflexionar, porque la decisión está en la mano del pueblo ecuatoriano.
1: Pero va, vamos a las, a las preguntas y retomando lo que dijo Francisco, ¿por qué poner a Dios en la Constitución? ¿Qué ventaja tiene realmente... En, en la esfera social, en la esfera política, en todas las esferas del país, poner a Dios en la constitución.
0: Mire, los no creo que es en este billete por aquí dice sí creo, sí aquí está is God we trust, trust. no soy tan bueno para el inglés mire, los norteamericanos pueden gastar los billetes a Dios y en Estados Unidos hay la pena de muerte en Estados Unidos se casan entre hombres, se casan entre mujeres, la ley del aborto. Entonces, no por colocar el nombre de Dios en la Constitución ya desaparece el Estado laico, de ninguna manera. ¿Por no, no, qué
3: cuál sería,
0: pero ¿por la propuesta? Porque pero, todos, o sea, ¿El
3: papel de Dios en esta
0: Constitución? ¿Cuál sería? A ver, la, nuestra propuesta, nuestra idea, y por eso el pueblo es el que decide. Nosotros le proponemos al pueblo. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos en nuestro concepto un referente ético y moral. No estoy diciendo es mi Dios, es el Dios mío, es el Dios suyo, es el Dios de los musulmanes, es el Dios de los, de los judíos, es el Dios de las otras religiones, todos tienen un Dios. Y para los ateos, que también yo les, les, les respeto, yo respeto las libertades como el que más, para ellos también es un referente ético, un referente moral, para el que si, si yo no creo en Dios, ¿ok? ¿Pero
3: en qué sentido? O
0: sea, Porque lo
3: ¿Dios en la Constitución? Artículo 1, 2, 3, ¿Dios qué? ¿Qué significa Dios
0: Dios en nuestro concepto, y aquí en el Ecuador la, creo que más del 90% somos cristianos, Dios es nuestro referente ético, nuestro referente moral, es el que nos ilumina, el que nos guía, creemos en él, es el que nos da sabiduría para gobernar con justicia a nuestro país.
1: En ese sentido, Luis Gutiérrez, ¿es pro vida, anti matrimonio igualitario?
0: Yo soy pro vida, pero soy muy respetuoso de las libertades. Por ejemplo, en el tema del aborto, yo creo en la vida desde la etapa de la concepción. Pero, toda ley tiene sus excepciones. Cuando está en peligro la vida de la mujer, la vida de la madre, obviamente tienen que decidir los familiares. Y aborto en
1: caso de violación. En
0: caso de violación, tienen que decidir la niña los familiares, porque es muy fácil decir, no al, al aborto por violación. ¿Y qué tal si yo soy la niña violada? Hay que ponerse en los zapatos de la gente. Entonces, en esos casos... No sé, pues si algunos dicen que es una contradicción, yo pienso que no, yo soy muy respetuoso a las libertades. Si quieren casarse o vivir entre hombres que vivan, ¿por qué no? Pero ellos también que respeten mi deseo de que el hombre tiene que unirse con una mujer, el hombre tiene que procrear Pero con en ese una mismo mujer. sentido, si alguien no quiere creer en Dios, no debe usted respetar su deseo de no ir No estoy poner la estoy respetando, es que eso no significa que le estoy obligando a que cree en Dios. Pero si está en la ley, porque en la Constitución no No, es un no político, dice sí, para que como un referente ético, como un referente moral.
3: No, es casi como retroceder 100 no. años a nuestra primera constitución donde había que ser católico y adinerado para ser ciudadano.
0: No, pues mire, eh, aquí el que desea sigue a ese referente moral, pero ¿por qué también era usted me estaba preguntando? Porque los valores se han degradado. Porque cuando uno recorre el país es realmente indignante a, a ratos es no sé, pues desmotivante. Escuchar a veces a la gente que dicen, sí, Correa robó, pero hizo obra.
3: Pero es que, coronel, eso no se Robaron. soluciona con Dios, eso se soluciona mandando a los corruptos a la casa.
0: Sí, pero es que hay una degradación de valores. La gente pero dice, que, sí, me cae mal. En el
1: sentido de, de, digamos, ustedes ahorita la comparación de eh, Rafael Correa, supongo que decían robó, pero robó menos que los otros, que capaz dicen eso. Pero, pero, pero tiene se ha robado ver, o sea, más de 35 no, no, mil millones. No no, 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 digo, o sea, la gente ah, dice eso. Como ejemplo, yo, yo, yo no digo que, que yo diga eso para nada. Ya. Pero, eh, ¿qué tiene que ver esto con Dios y con los valores morales? O sea, ¿cómo se conectan estos valores morales con un Dios en la Constitución? Porque tenemos una Constitución, con, tenemos un Estado laico, que más que ateísmo es una libertad de, de, de cultos. Sí, Entonces, mire, eso yo no qué bonito discutirlo. No sería, claro, yo ¿no?
0: propongo a Dios en la Constitución. Ustedes de pronto dicen, no, discutamos, veamos, y lo que sea más conveniente... Será lo, ¿Será lo que se pone? No se impone. O sea, yo no soy popular, de imponer. No ir eso, ¿En una yo, consulta popular? O sea, claro, Así es. Ese es de es una no, consulta no, popular. Yo no impongo. El que tiene que decir es el pueblo. Yo le, yo le propongo eso. El pueblo dice: No, no quiero. No, pues. Porque no es que les imponga. No, y, y le ponemos. Y la cadena perpetua. No. Yo propongo. Porque dentro de mi criterio, dentro de mi experiencia, el Ecuador necesita un presidente con mano dura, en una mano el pan para la mayoría de ecuatorianos, y en la otra mano el ático No sé, pues, si esto signifique perder votos, pero eso es lo que yo pienso. A esos corruptos hay que darles, pero con todo, porque esos son los responsables de que mi país esté al borde de la, de, de la quiebra. Yo dejé un país, nuevamente, bollante, respeto a los que no estén de acuerdo, pero para mí fue un país boyante con los mejores logros sociales y económicos de la historia del Ecuador. Pero, Miren.
3: coronel, ¿usted cree que una de las prioridades que tiene el Estado es asumir el costo de una en este momento en el que estamos en una crisis económica y con problemas como la crisis sanitaria que parecen ser más prioritarios?
0: Por supuesto que sí. O sea, ¿Sabe cuánto una cuesta? La consulta mire, ¿sabe cuánto cuesta una, una, una consulta? Menos de 20 millones de dólares. Y en muchos casos podemos utilizar estos aparatitos, las, eh, los celulares, también para hacer eh, eh, consultas a través del celular. Pero ¿sabe cuánto vamos a recuperar con esa consulta? Solamente reduciendo el tamaño del Estado unos 2.500 millones de dólares, muchísimo más que los 20 millones.
3: Pero reducir el tamaño del Estado, o sea, despedir a la burocracia es algo que se ha ido haciendo año tras año. Yo no voy a
0: despedir a la burocracia, pues esa es la diferencia. Sin
3: cambiar la Constitución. Mire, ¿Pero qué significa entonces reducir el Estado si no es despedir a los funcionarios públicos?
0: Vamos a reducir de cinco poderes a tres poderes del Estado. ¿Se
3: quedan fuera qué poderes?
0: Se queda fuera el poder del de Consejo de Participación Social y Control Social, este famoso y cómo le llaman, en donde está el Consejo Nacional Electoral, que nadie confía, y el Tribunal Contencioso Electoral, eso se elimina, y volvemos a algo así como el Tribunal Supremo Electoral que y teníamos antes. ¿Qué nos antes. asegura que
3: el Poder Ejecutivo no va a meter mano en el judicial, como es a lo que usted se acusa en el momento del derrocamiento, es la Pichicorte Entonces, ¿qué nos asegura si no hay, por ejemplo, un control ciudadano, que el Ejecutivo no meta mano en el judicial. A ver, hermano. Si ya en, 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 digamos, en, la primera
0: parte, en su gobierno, se habla de una pichicorte. Mire, se habla, han... tuve 94 juicios, uno de los 94, la pichicorte, la pichicorte y 93 más, y gané todos. No es que yo digo, no tuve nada que ver, la justicia, la justicia de la que dijo Lucio no tuvo nada que ver en la pichicorte, fue el pretexto, fue la mentira, para el presidente que tenía la más alta popularidad hasta ese momento de la historia del país, tumbarle. Mira el... que
3: usted dice, no quiso poner usted a sus jueces o amigos jueces particulares en el judicial.
0: Absolutamente, ¿No es a nadie. Amigo de usted el piche? Es más, mire.
3: ¿El, el pichi es el amigo o no de
0: usted? Ahora sí, porque le conozco, yo saludo con todos. Yo puedo saludar con hasta con Rafael Correa cuando en el 2006 yo me acerqué a darle ¿Y? la mano y él no me dio, dio la mano. Era ¿Perdón? ¿El amigo o no hay... Antes yo no le conocía al doctor Pichi Castro. Yo le conocí cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, un doctor Rodríguez, renunció, no sé por qué motivo, como el mes, mes y medio, y entonces asumió el doctor Pichi Castro. Ahí o sea, le conocí. Aquí
3: confirma o afirma que todo lo que se habla de la Pichi Corte es un mito, no sucedió como se dice en todos los medios y como se, se ha quedado escrito.
0: Mire, a la Pichi Corte lo que se le puede acusar, que después inhabilitaron, es de haber declarado nulos los juicios contra Bucarán, pero no metió preso a periodistas como sí hizo la corte de Rafael Correa. Y en
3: ese sentido, ¿cuál era su relación con Bucarán en el momento de la conclusión de la Pichicorte?
0: Ninguna, ninguna. Es más, yo soy el que convoco a un congreso extraordinario el 15 de abril para que el congreso tome la decisión, si es que ratifica a la llamada Pichicorte que él asuma la responsabilidad histórica o que la cese como la nombró, y el Congreso la cesó. Bueno, si yo hubi si hubiera tenido pero... algún interés, no voy a convocar a un Congreso extraordinario para que cesen a la, a la llamada pichicorte. Entonces, basémonos a los hechos, porque se han dicho muchas cosas. Entonces, bien,
3: entonces, Pero en su propuesta de, de, de quitar estos otros dos poderes, ¿usted asegura entonces que el Ejecutivo no va a meter mano en el judicial? No
0: va a meter mano, porque todos, el, el que va a aprobar es el pueblo. El pueblo es el que va a aprobar la cadena perpetua. Pero para eh, los corruptos.
3: También, o sea, si nosotros aprobamos leyes como la cadena perpetua, ¿dónde quedan los, eh, las firmas de convenios de derechos internacionales en los que se prohíbe ese tipo de condena? Porque si nosotros estamos inmiscuidos, hemos firmado como Ecuador los tratados de derechos humanos que prohíben, por ejemplo, la pena de muerte o ese tipo de,
0: de condena. Así es, pero hay países que tienen la pena de muerte, los mismos Estados Unidos que hasta en las monedas ponen que ellos pues co eh, confían en Dios o, o, o en Dios nuestra verdad alguna es cosa que así Dios no tiene entonces que la política, pero, sí pero Dios pero mire a ver esas son mis propuestas pues okay, o sea si bien. la gente no quiere simplemente o no aprueba o no me elige si claro. es que la gente quiere que eso funcione que me elijan a mí pero si yo soy presidente yo voy a erradicar la corrupción si yo soy presidente le voy a traer a Rafael Correa que devuelva la plata que se llevó si yo soy presidente, el Ecuador volverá a crecer al 8 al 9 como creció en mi gobierno. Si yo vuelvo a ser presidente, el Ecuador tendrá que volver a ser de los países que más inversión extranjera reciba. La primera vez ya lo hice, ahora con mayor experiencia. Y corrigiendo errores, actuales. y corrigiendo errores, el compromiso de hacer las cosas mejor que la primera vez. Miren, ecuatorianos, otro dato importante, miren, es que estas son las cosas que el pueblo no sabe. Conmigo, la producción diaria de petróleo creció de 380 y algo, a 526 mil y después como a 560 mil barriles diarios de petróleo. Después del golpe se redujo la producción diaria de petróleo. No estoy hablando desde el punto de vista ambiental, simplemente desde el punto de vista técnico. Y los gobiernos que me sucedieron han sido tan incapaces que no fueron, o sea que no han podido ni siquiera mantener los 550 mil barriles diarios de petróleo que yo producía hace 15 años. Pero, y hoy pues están, pero déjeme, déjeme concluir, por favor. Y hoy están comentar, patinando, déjeme concluir, por favor. Y hoy están patinando en alrededor de 500 mil barriles diarios de petróleo. Entonces, algo tenía Lucio Gutiérrez que tuvo los mejores logros, los mejores resultados de toda la historia del país. Si no lo quieren reconocer, bueno, ya no es mi problema. Pero la
3: propuesta entonces es eh, comenzar a exportar nuevamente el, más, más petróleo del que se está exportando
0: actualmente? No. La pro, bueno, la la propuesta es seguir obviamente produciendo petróleo de manera técnica, nosotros hicimos una política binacional con Colombia porque teníamos más o menos igual 350 mil, 360 mil barriles diarios de petróleo para llegar y sobrepasar el millón de barriles diarios de petróleo, esa era la estrategia y, sí, y esa que, fue disculpe, la política.
1: Disculpe coronel que le, que le interrumpa pero bueno, regresemos acá un ratito. Eh, ya de, de hablar de su gobierno, creo que ya, ya, lo, ya lo podemos encontrar en varias entrevistas y más que nada ya como el tiempo es, como usted dijo, nuestro peor enemigo. Peor enemigo, así es. Le vamos a hacer una pequeña acá dinámica para concluir y usted me tiene que decir qué prefiere, qué prefiere de las dos cosas que le voy a mencionar. La guayusa, pues, si es que… <ríe> ¿El cáñamo o la guayusa?
0: Las dos prefiero. Ahí las dos.
1: Lazo o arauz
0: Ninguno de los dos.
1: Eh, ¿Los masones
0: o los rosacruces? Los dos tienen sus cosas buenas y también se han dicho muchas mentiras sobre los dos casos, ¿no? Yo pienso que los dos han hecho, han hecho obra, han ayudado a mucha gente en el mundo. César Montúfar o Jaime El Chamo Guevara. Los dos, desde su punto de vista, han contribuido al país. Eh, Jaime Guevara, un gran artista ecuatoriano que fue vilipendiado por Correa y me solidarizo con él. Y fue un gran detractor músico,
1: también, ¿no?
0: Un ten, gran ten, músico. Un ¿Y Teleamazonas o BN Periodismo? Yo que bueno, me reservo la respuesta. ¿Qué es periodismo, Por nacionalista me quedo con Teleamazonas, pero Teleamazonas me hizo muchísimo daño, Teleamazonas mintió diciendo Lucio huyó, Lucio huyó y repetía todos los días, cuando yo jamás huí a mí me sacaron a la fuerza un militar, un soldado de fuerzas especiales como era yo que voy a enfrentarme con la muerte el 21 de enero del 2000 sacrificando mi carrera militar, yo no voy a huir pues y el que huye no vuelve, yo regresé voluntariamente al penal García Moreno ¿Pero usted se ¿sí ha visto en el periodismo? ¿Se ¿Sí ha visto los memes sí, que le hacemos y todo? Sí, sí, sí todo? lo he visto y justamente por eso venimos acá, vemos, vemos casi casi todos los días con mi familia Vemos, yo me doy tiempo. No se enojará primero. nomás. No se bueno, no nomás. Ahí, ahí <risa> yo jamás me enojo. O sea, me sacan memes, algunos me ríen, otros... Ah, pero igual, o sea, yo jamás me enojo, porque si uno está en política, es para eso. ¿no? Si te metiste a soldado, tienes que aprender a marchar. Claro. Si te metiste a político, tienes que soportar lo que te digan.
2: Para para, para concluir, eh, cuéntenos cómo es esta nueva modalidad de hacer campaña, porque ya no se puede hacer como antes. Y usted... Eh, en anteriores ocasiones ha llevado una campaña, si se puede decir, tradicional en las calles, en contacto de la gente, pero ahora hay que volcarse a las redes, y ya le vimos en TikTok. Entonces, bueno,
0: ¿Cómo le siente usted esto? Mire, yo he continuado casi casi con la campaña tradicional, porque nuestras campañas todas son absolutamente austeras, casi ustedes no ven propaganda nuestra, y a propósito, los otros candidatos tienen inundado el país. Están contaminando el ambiente, contaminando las ciudades. Y los interrogantes gravísimos son de dónde sale el dinero, porque son millones de dólares. Empapelan las, las, las ciudades, son 225, 221 cantones en el país, más de mil parroquias. Y siquiera unos dos mil recintos. Y el país está inundado de propaganda. La plata o sale del narcotráfico o sale de la bancocracia. Por eso el Ecuador sigue inundado de droga cuando ellos ganan y... Vienen decisiones como la de Correa o como la de Lenín Moreno, que les condonaron a los banqueros y a los más ricos del Ecuador más de 4.500 millones de dólares. Entonces, también, ecuatoriano, es otro motivo para reflexionar. No te dejes llevar por lo que han empapelado el país con gigantografías, porque después no van a salir de la pobreza. Si ganan los banqueros, ellos ya se van a condonar las deudas. Miles de millones de dólares como ya lo han hecho o sea, no, no es que es a lo mejor ya lo han hecho pues, si gana a nosotros, si es... nosotros nos van a inundar de droga y la corrupción destruirá al país hoy yo creo que más que nunca se requiere un presidente por lo menos con tres condiciones un presidente honrado que nos robe pero en la práctica no en el discurso, en la práctica un presidente patriota porque hoy se necesita patriotismo y el patriotismo hay que demostrarlo con resultados, no con palabrería. Y también un presidente con experiencia, ¿no? O sea, no es que me estoy alabando, pero el único que tiene experiencia para gobernar soy yo. Y experiencia exitosa, ahí están los resultados. Si no, si no es el primer eh, logro, es el segundo, pero son los, en conjunto los mejores resultados de toda la historia del Ecuador.
1: Perfecto, coronel. Le agradecemos un montón. Eh, hemos hablado este día en Venerables. En este primer y último podcast presidencial, no sabemos si hay una segunda vuelta, quizá ahí nos acepten las… Ahí nos las, vemos otra vez. Ahí, ahí, ahí nos veremos si, <risa> sí, si llega segunda vuelta. A la Entonces orden. le agradecemos eh, a Lucio Gutiérrez, igual a Francisco a Roque que está aquí en los controles. Será para una próxima, la próxima semana también tendremos podcast. Estén atentos a todas nuestras redes sociales, síganos. Y también el 7 de febrero, que vamos a tener una cobertura de dos jornadas en la mañana y en la tarde esperando que no haya ninguna cosa chueca por ahí. Muchas gracias, nos vemos en otra
0: ocasión. Hasta luego. Y la próxima traemos más guayusa. Más guayusa,
1: tomen guayusa.
0: De claro. pronto también para la gente que ve, a ver qué dijimos en el último programa,
1: toma una guayusa. Toma una
2: guayusa. Sí, <risa> <es cierto>, ¿no? <risa> muchas
0: gracias. Ya pues jóvenes, muchas gracias. Me han hecho sudar un poco.